0: Državljan, podcast za aktivne državljane. Torej, eh, dragi moji, eh, pozdravljeni. Danes je 23. maj, vi to poslušate 15. junija. Eh, jaz sem takrat nekje med Črnogoro, Beogradom, Slovenijo, v glavnem ni metle, ne me klica, če kaj narobe s podcastom. Eh, Nismo jo ujeli na 1. maj, smo jo pa ujeli na 23. Z nami je Teja Jarc, predsednica Singrada mladih, Mladi plus brez haja, hajenem. -ja uh, pozdravljena. Um, Mi Ehm se bo danes pogovarjala oziroma ker je pač 1. maj, ne začetek maja in se na 1. maj preznuje uh, delo. Bi se pogovarjala o prihodnosti dela, oziroma o mladih delu in tem, kaj se dogaja trenutno na trgu, pa kaj se bo zgodilo v recimo bližnji prihodnosti. Že to recimo, da obstaja nek sindikat Mladi Plus, mi pove, da situacije na področju dela mladih niso tako rožnate oziroma tako neproblematične, kot bi kdo mislil.
1: Ja, res je. Mi smo torej sindikat dijakov, študentov, predvsem pa mladih brezposelnih in tistih mladih prekarnih delovk in delovcev. Um, torej tistih, ki so ponovadi nekako izključeni iz trga dela, tistih, ki se ponovadi ne vključujo v sindikat, tisti, ki velikrat nimajo enega zastupnika, sogovornika, nekoga, ki bi se boril za njihove pravice in ravno s to idejo, da bi se nekdo zauzimal tudi za pravice teh najšibkejših, je nastal v bistvu naš sindikat. Predvsem tudi zato, no, ker so mladi oziroma smo mladi tista skupina, ki se na trgu dela ponavadi srčuje za mal več ovirami kot druge starostne skupine. Uh -huh. A, brezposobnost med mladimi je pač vedno višja, kot v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami. To tudi tekom zgodovine in potem v krizi še to bolj in tako dalje.
0: Ok, z zakaj? Mislim, človeku se zdi, da, da mladi... Ne, da ne bodo imeli problema najti delo, ampak da ne, ker so mladi, močni, pametni, izobraženi oziroma so v tem momentu najbolj recimo temu na tekočem stvarmi, da bo to najmanjši problem najdeti delo zaposlitev?
1: Ja, res je kar v bistvu nek tak absurd. Um, vsi nam pač vse skupaj govorijo, da smo mi najbolj izobražena generacija, v primerjavi z vsemi prejšnjimi generacijami. Uh -huh. um, da torej smo visoko izobraženi, smo torej aktivni, smo zdravi, a ne lahko bi torej pač v bistvu tako družba kot trg dela ful profitirala od nas, ampak v praksi pa, se pa potem pokaže, da to ni čistko, da se mladih ne zaposluje, ali zato, ker delodajalci mislijo, da nimamo dovolj izkušen, um, se mogoče velikrat mladih žensk ne zaposluje, zdaj, ker se delodajalci bojijo, da bodo potem um, si ustvarile družino, šle na porodniško in predno zdajale torej pač družinskemu življenju in ne poslovnemu. Ali mogoče zato, ker pač um, ugotovijo, da smo mladi pripravljeni sprejeti Marsikaj, tudi kršitve in se potem mladi izkorišča. In mogoče tudi mladi dan danes, če že nekako najdemo delo, velikrat ne gre za zaposlitev, Ampak gre torej za neke prekarne oblike dela, ali gre torej za študentsko delo, delo preka avtorske, podjemne, um, silijo na svoje odpiranje SPO, um, pojavljajo se tudi neke take ja, ali preko društvo, ali preko DOO-ja, ali neke take zadeve. Tako da jaz bi rekla, no, da se potem mlade kar nekako poskušajo izkoristiti, kot kar se jih le da, brez, da bi se jim torej na drugi strani ponudili torej neko zaposlitev, varnost, stabilnost, neko dostojno plačilo, vse te neke zadeve, ki so nekako elementi nekega dostojnega dela.
0: Uhum. Zdaj, če gledava recimo najbolj, pa da rečem temu, zanimivo področje ali pa področje, ki recimo, da zaenkrat še obljublja največ najbolj zanimivo prihodnost je to ta področje informacijske dobe oziroma informacijske družbe, službe, ki se ukvarjajo recimo ne vem, s programiranjem, z razvijanjem nekih aplikacij, z spletnim dizajnom in tako naprej. Zdaj, zdi se, ali pa ne, po mojih izkušnjah je, imamo tukaj eno tako paradoksalno stvar, ne? recimo mladi v srednjih šolah oziroma v gimnazijah, Se vedno bolj odločajo za, ta, za, za to smer, kjer je, je atraktivna, ker je zanimiva, kjer je zaenkrat še relativno dobro plačena v primerjavi z nekimi drugimi. Ampak hkrati se pa meni osebno zdi, da se tukaj dela nek, da rečemo temu, proletariat 2.0. V smislu, da čez, ne vem, pet, deset let, na internetu je itak težko govoriti o letih, ker gre vse full hitr mim, Se z nas da bodo te programeri, ki so zdaj recimo da dobro plačani oziroma so recimo v nekih recima nadstandardnih službah, da bodo oni recimo ne, ljudje, ki bodo krampali po, ne, po teh internetih
1: Ja, um, ta tehnologija zagotovo lahko predstavlja neke nove možnosti in priložnosti, s tem seveda tudi za mlade, jaz bi rekla, da mladi itek smo malo bolj odprti do razvoja novih tehnologij, do sprememb, do novosti. Uh, res se to poskuša že v formalni izobraževalni sistem, tako da zagotovo bi jaz rekla, smo mi prvi tisti, ki bomo imeli neke take službe. Samo po drugi strani pa res bo to službe, ali bo to v bistvu ponovno um, delo za več različnih naročnikov. Um, kakšna bo potem v bistvu plača teh delavk in delavcov? Če bo konkurenca večja, se si bodo sigurno delovski standardi znižili, oziroma pač jaz s tem plačilo. Mogoče bodo roki bolj tesni, bomo pač spet delali po, po dnevi in ponoči noči za praznike in med dopustom in vse take zadeve. Hmm. Tako da jaz bi rekla, da ta nova tehnologija lahko dan danes prinaša zelo velike nevarnosti in pasti. Predvsem te neke platformne um, oblike dela, vse smo pač videli Uber, um, to za nas ni neko dostojno delo, za nas je to izkoriščevalska platforma, ki v resnici tudi nekako zakriva svoje obveznosti kot delodajalec. Tukaj jaz ne bi rekla, da gre mogoče za neke inovativne oblike dela, ker na koncu smo še vedno v nekem tržnem sistemu. Um, še vedno je nekdo, ki ti torej ponuja delo, ki te to, za to delo plača. se po tem primeru ta platforma reši svojih obveznosti kot delodajalci, in ti torej ne plačuje prispevkov, nimaš bolniške, nimaš um, recimo plačnega dopusta, nimaš nobene socialne varnosti. Mhm. Um, tako da jaz bi rekla, da lahko to prinaša tudi neke
0: nevarnosti. No? Zakaj so... Zakaj se zdi, da so, da so če primereš, recimo pa bom dal malo bizarno primerjavo, ne? sindikati pa, pa, uh, pa platforme, ne? se prav Uber, Airbnb, uh, ne vem, Fiverr in ostale. Ne? Zakaj se mi zdi, da so za enkrat za uporabnike platforme cool? Oziroma zakaj cool ne voziti za Uber in na drugi strani zakaj ni cool? Mogoče za nekatere ali pa neka splošna percepcija ni kul cool biti v sindikatu in se boriti za ne vem, delovske pravice oziroma za boljši standard.
1: Ja, platforme so za uporabnika kul, cool, ker so cenejše. Seveda, za tistega, ki torej potrebuje nek prevoz, je Uber še cenejši kot recimo taksi. Za tistega, ki potrebuje neko stanovanje, je Airbnb še vedno cenejši kot recimo pač hotel. Um, in seveda ja, uporabniki, posebej pač ja, tisti, ki nimajo tog denarja, da bi lahko dejansko zbrali mogoče najbolj kakovostno storitev, se bodo torej vedno odločali za cenejše zadeve, Um, jaz ne vem, če je v resnici tako kul cool biti ubrvoznik, ker po drugi strani, kar smo mi upazali, da ti ljudi niso svobodni, da še vse morajo opravljati neke norme, da še vseeno na njih vrši pritizk, da ti ljudje se na koncu ne dobijo niti nekega dostojnega plačila, s katerim bi lahko preživeli. Um, tako da jaz bi rekla, tisti izvajalci teh storitev, da mogoče pač, ja, oni se ne počutijo tako kul, ampak kakor si pa rekoja. po drugi strani se pa vprašanje, če se bodo povezali v sindikat, ne, ker tudi sindikati nismo kul. Ni neki full super seksi biti aktivistka, ki se bori za pravice mladih, ker vsi mislijo, da smo neka dinozavrska stara struktura, ki se bori za tiste, ki so torej um, zaposleni za nedoločen čas in itak zahtevamo preveč s tem, ko želimo pač ohraniti neke delovske pravice. Um, zdaj, zakaj pač vse mi mislimo, da je to okej okay, in zakaj pač to počnemo? Predvsem zato, ker pač ja, um, so bile te pravice izborene z razlogom, ker ne želimo, um, da smo delovke in delovci samo neko potrošno blago, ki ga delodajalec izkorišča, dokler smo zdravi in zmožni delati pod njegovimi pogoji, ampak se zavedamo, da ima delo v družbi malo drugačen pomen tudi. In seveda želimo torej, ja, delo pač vrniti to čast in oblast in dostojnost predvsem, Um, Pričem pa ja, bi si jaz tudi um, želela razmišljati o svetu, kjer se lahko mogoče osvobodimo od dela, a ne? kjer bo ta tehnologija, če proizvajamo tako več, omogočala, da nam mogoče ne bo treba delati nekih težkih del, da ne bo nam več treba delati osemor, a, mhm. a, a lahko začnemo razmišljati torej o nekih
0: alternativah. Zdaj, če gremo recimo dve generacije nazaj, ne? oziroma stari starši starši mi, jaz sem recimo da letnik 81, 80, tako za benchmark, se pravi pre misem medvojna, povojna, pa po povojna generacija. Zdaj, stari starši oziroma detki babice, ne, pri njih je bilo ta povojna generacija obnova in te zadeve so jim govorili pač vsako delo je čast, Se prav ni bila važna izobrazba, ni bil važen nek ta um, izobrazbeni status, ampak je bilo važno to, da si delo, da si pač bil šivilja, da si bil, vem, popravljalec motorjev, inžinjer whatever. Naši starši so imeli malo drugačno logiko. Ne? So rekli, se, da ti ne bo treba delati. V smislu, ne, mi smo imeli to generacijo, oziroma ta recimo, od 75 do 85, jaz rečem, se je blazno masovno upisvala na, na fakultete, na visokošolsko izobraževanje, delala magisterje, doktorate in tako naprej. Kaj zdaj, recimo, da mladi, oziroma kaj zdaj govorimo, ali pa kaj bi mogli govoriti tej generaciji, ki je zdaj recimo nekje med deva reč, sredno šolo in, in fakulteto, oziroma, ki se zdaj odloča, a če iti, ne vem, naprej študirati, ali ne gre kar nekam v službo, ali nekaj tako odprej nekaj SP, ali kam?
1: Jo, jaz mislim, da predvsem je izobrazba še vedno vrednota in je še vsem seveda da treba ljudi spodbujati k temu, da se izobražujejo. Zdaj, ali je to samo pač, ja, v okviru formalnega izobraževanja, ali je to pač v bistvu ta odprtnost in ta ideja, torej, lifelong learning, a ne, da se pač učimo in se prilagajamo tudi seveda novim tehnologijam in novim znanjam tekom celega življenja. Jaz mislim, da je to nekaj pozitivnega. Ne. Bi pa rekla, da nek širši politični diskurs gre pa pač za današnjo mladino, predvsem v smer, pejte torej v pravoslovne zadeve, pejte v tehnične zadeve. Um, torej, ja, mogoče zdaj pač ja, na nekih bolj strokovnih srednjih šolah, ne nujno več gimnazija, ker boste s tem dobili večjo možnost, da boste potem sploh zaposljivi. In na nek način je to mogoče res, čeprav mm. po drugi strani pa tudi ni to zelo preprosto, no. Mi imamo tudi pač ja, naravoslovne profile, ki so torej pač ja, visoko izobraženi in seveda se se tudi njih ne zaposluje, a ne. Ali pa pač ja, imamo torej, ne vem, res ljudi z neko tehnično izobrazbo, ali pa kaj tazga, ki pa so še vsem delali v poklici, ki so vrednoteni. a ne. Torej, zakaj bi torej neka mlada oseba se odločila za nek poklic, ki ni tako v družbi, kjer se ga bo vse en a ne, Če lahko pač v resnici se dlje časa izobražuje. Vemo, da tudi v Sloveniji je to nek socialni korektiv. Recimo, če študiraš, imaš pač določene ugodnosti, imaš študentsko prehrano, subvencioniran prevoz, subvencionirano stanito in take zadeve. Uh -huh. Tako da jaz bi rekla, da v Sloveniji še vsem večina mladih se torej primarno odloči za izobraževanje. če vsem primarno sledijo nekim svojim um, ambicijam, željam, interesom. Mogoče ne gledajo toliko samo na to, kaj bo v resnici za če Čez par oni končajo izobraževanje. Potem pa pač, ja, po končanem izobraževanju, nekaj časa proba se da še vleči študentski status, kupijo kakšen um, upis, ne, na kakšne šole. Um, potem pa prejih pač, na žalost, veliko grad zadane to, da se znajdejo kot brezposobni. In kar pa pač pol mi upažamo je pa, da so tem mladi pa pripravljeni narediti karkoli. Da so pripravljeni delati v poklicih, za katere se niso izobraževali, da so se pripravljeni dodatno izobraževati na delo na mestu, da so pripravljeni delati itak za nizko plačilo, ob atipičnih urah, a ne torej izmensko delo, nočno delo, da so pripravljeni sprejeti kašitve, da so pripravljeni celoti pred svoj SP, a ne delati na črno. In potem je pač ja, ta realnost trga dela, um, ki se pokaže v tej najbolj izkoriščevalski luči ravno od teh pač, um, najbolj fleksibilnih
0: delovk in delovcev. Zakaj se je potem, če, če je trg dela tako neuravnovešeno, oziroma tako pač nastrojen proti posamezniku, ki ga potem ne kondicionira v bistvu tako, kot trg hoče, zakaj se je na drugi strani potem tako težko organizirati v neke, ne vem, sindikate? Ne vem, jaz prehajam recimo iz, iz novinarskih vod, oziroma pač diplomiril kot novinar, pa delu v novinarstvu in meni je bilo zmeri fascinantno, kako so v bistvu novinari še danes Tko, niso, bom diplomatsko rekel, niso tako povezani med sabo, kot bi lahko bili. Tudi prek društva, tudi prek sindikata, tudi prek vseh ostalih zadev imaš najprej okay, linijo te levi podnarekovani, desni podnarekovani, ampak tudi v bistvu, pa recimo mladi, stari, ne, ampak tudi tako neke, neke sinergije, da bi se borila, ali pa da bi enotno nastopali. Proti, proti delodajalcem oziroma medijskim kišam, je ni čutati. Aj podobno. Jaz bi rekla, da to, kar prevladuje v
1: različnih panogah, zagotovo ne samo pri novinarjih. Um, zdaj tako, Jaz bi rekla, da tudi mi, s čemer se mi srečujemo, izjemno težko je v resnici nasloviti brez in prekarce. Zdaj, to so ljudje, ki želijo imeti službo in ki so za to službo pripravljeni narediti marsikej in jim je to glavni interes. Uhum. Ne mogoče in njih o neki solidarnosti in o skupnem boju in o kolektivnih za, uh, zahtevah. Oni pač hočejo takrat rešati svoji in mogoče pač ja gledajo zelo individualistično na vse te stvari. Mhm. Tako da jaz bi rekla, da res traja nekaj časa, predam in pač odcepimo um, pač to misleno, da mogoče tudi, če se njihov položaj za nek kratak čas torej reš, a je to resnici rešitev na dolgi rok. In potem, ko še še pogledamo te prekarce, oni so pač konkurenca drug drugmu, a ne? Um, Pač res je bolj ta mislnost da morajo poskrbeti zase, a ne? Um, zato so tudi pač delati za niže plačilo, zato so pač pripravljeni sprejeti pač roke, ki so nemogoči. A ne? um, po drugi strani pa ja, tudi to, a ne? bi rekla, da sindikati tekom tekom zgodovine mogoče smo izgubili zelo veliko moči. Ne? Tudi ljudje ne razumejo več, da jim se lahko pomaga, ali pa kako jim se lahko pomaga. Uh, zgubilo se je to neko upanje v sindikate, oziroma neko zaupanje. Um, tudi sindikati bi rekla, da je naša šibkost to, da ne znamo dobro predstavljati tega, kaj počnemo in zakaj počnemo. Da mogoče pač ja, res nismo tiste neke stare strukture, ampak mm -hmm. da smo točno ja, sindikat prekarcov, a ne? Um, točno tudi tam za njih. Um, Par
0: zakajov prvi zakaj zakaj je težko razložiti mlademu človeku oziroma nekem mlademu delavcu delavcu ki je prvič na trgu dela zakaj mu je težko razložiti da da je kolektiv močnejši kot posameznik
1: Jaz bi rekla, da zato, ker smo bili itak vzgajani v tej individualni mislnosti in zato, ker smo bili vzgajani v tej konkurenčnosti, da se mi pač moramo boriti proti drugmo. Zato, ker solidarnost ni več vrednota, zato, ker pač pomoč ostalim ni več vrednota, zato, ker pač današnje generacije gledajo predvsem na to, kako bodo izboljšali svoj lastni položaj, ne pa kako bodo izboljšali položaj vseh okrog nas, pa ali je to lahko v razredu, ali je to lahko v lokalni skupnosti, na naravni države ali pa torej pač na ja, naravni podjetja. Um, tako da jaz bi rekla, da zaradi spremembe vrednot zagotovo, um, po drugi strani pa pa tudi jaz, tukar, ker mogoče tudi mi velikrat ne znamo to pojasniti, no? zakaj je to resnici dober in jo. zakaj tudi, če ti dones nimaš težav, pa jih ima tvoj sodelovc, se je vredno postaviti zanga,. A ne? Uh -huh am um, zokar nas vse skozi v neke umetno ustvarjene konflikte. Se imamo tudi konflikt med prekarci in redno zaposlenimi, uh -huh. ali pa tistimi v javnom sektorju in tistimi v privatnem sektorju, uh -huh. a ne? Pa med mladimi pa starejšimi, pa brezposelnimi, pa našimi delavci in tujimi, uh -huh. a ne? In potem ja, smo res vsi po mojem tukopranistom miselnosti, da se moramo non-stop boriti za obstoj našega položaja ali pa za izboljšanje našega položaja, ne pa za to,
0: da bi što vsem ostalim boljše. Oziroma da bi šlo vsem skupi nam boljše, uh -huh. Ampak, Če tako gledaš, ne, recimo pač ta izobraževalni sistem, osnovna šola, srednja šola, fakulteta oziroma neko više izobraževanje, ne, se, a, se, a se tukaj premalo naredi, da bi nekak poudarili tudi skozi neke zgodovinske primere oziroma skozi neke zadeve, ki so se že zgodile, to moč pač skupine proti posamezniku oziroma ne, to neuravnovešenost, Ali je, pridejo te impulzi, da je biti sam na trgu, pa špilat kot da si ne vem, nek superheroj, da pride to kasneje, oziroma da to mladi ali pa da to ljudje potegnejo, potegnemo iz nekih drugih filmov, če
1: Jo, jaz bi rekla, tukaj izbrževani sistem igra kar precej veliko vlogo in da veliko krat torej gre točno v to drugo smera. Ne? S tem, ko se pač otroke spodbujajo, da tekmujejo drug proti drugmu, se kje v šoli ti pa spodbujajo, da kolektivno špricaš, a ne? ali pa do resnici pomagaš nekomu, ki plonka. že to so neki tako vsakdani primeri, ker te pač naučijo, da seveda pač ja, gre samo za te in zato, da se pač ti izkažeš kdaj formalni izobraževalni sistem sploh še spodbuja, ne vem, solidarnost, vrednoto, a ne? Seveda, okay, se ne meni robe razumeti so šole, ki imajo, ne vem, prostovoljske programe, ali pa ki res spodbujo, ne vem, kritično miselnost mladih, uporništvo, a ne to, da pač znajo razmišljati svojo glavo in se izražati. Ampak v največji meri pa še vseeno formalni sistem sledi temu, da pač ponavljaš tistemu, kar ti je pač povedal profesor, učitelj, um, da pač skrbiš za in za svoje ocene in da boš potem s tem si zagotovil neko lepo prihodnost, ker boš pač premagal vse ostale. Mm. A ne? Tako da jaz bi rekla, da sistem je tukaj precej, precej ključen.
0: Zdaj, če greva mogoče malo na drugo temo pa se bova na to, na te mlade vrljena. Zdaj smo, kot že rečeno, 24. maja, hmal bo, hvala Bogu, konc predvolilne kampanje, to bo objavljen po koncu. Tako da, deva, mislim, zanima me, a se ti zdi, da se na teh razpravah, debatah v sklopu teh nekih predvoljivnih manifestacij, da se dovolj govori o problemu pač mladih služb, prihodnosti dela oziroma, a se o tem problemu razpravlja na, na kvaliteten ali pa na ta prav način?
1: Ma jaz bi rekla, da to temu smo nekako osvetlili v zadnjih letih, ampak še vsem se potem zagotovo ne govori dovolj. Če se že govori, se torej govori na neki deklarativni ravni, a ne pač seveda Vsi bodo vedno za mlade, vse stranke, sem pripričala, da bodo rekli, da mladi potrebujo službo in mi bomo naredili vse, da domo mladim službo. A ne? A v tem je so, da ja na kakšen način in ali boste to res naredili. A ne? In kaj ste pripravljeni mogoče žrtvovati, zato da bomo govorili dejansko o službah, ne uh -huh. pa o nekih prekarnih oblikah dela. Uh -huh. Tako da, jaz mislim, da ni neke kakovostne debate, sploh pa ne ravno tega kakovostne razprave o tem, kaj je prihodnost dela. Ker v naši zakonodaji je še vedno predeljeno, da je osnovna oblika dela zaposlitev za nedoločen čas. A ne? Zato se tudi mi borimo ravno z te pravice in zdobjamo pač mi nek legitimen boj, a ne? zakaj pač smo proti prekarnim oblikam dela. Uh -huh. In jaz mislim, da kot družba seveda se pač moramo tega zavedati, moramo to ponotranjati in ne dajati v javnost neko normalizacijo prekarnosti, ker uh -huh. ni to normalno in sploh ni v skladu z zakonom. A ne? Uh -huh. In da mogoče je pač potrebna ravna ta družbena razprava, kaj nam torej prinašajo um, nove tehnologije, digitalizacija. A smo pripravljeni torej, ne vem, sprejeti drugačne oblike dela ali pač ne? Uh -huh. um, jaz mislim, da te debate ni. Um, predvsem pač ja, nismo pripravljeni na osev novo tehnologijo, ki prihaja. Um, če že se govori torej vse preveč kot o tem, da delodajalci pač potrebujo bolj fleksibilen trg dela. Uh -huh. uh, ni pa tega razumevanja, kaj to pomeni, uh -huh. Kaj to pomen za delavke in delavce, kaj to pomen za prebivalstvo. In tukaj pač ja, smo sindikati in ki se s tem strokovno ukvarjamo, ki tudi vidimo, kakšne so posledice in za okolje in za posameznika in za zdravje, konec koncov. Mm -hmm. Lahko imamo, da bolj fleksibilen trg dela, ampak potem pa, če ja, bomo si delali do nemoglosti in potem bomo zboleli in potem bomo imeli recimo še več stroškov v mm -hmm. zdravstvenem sistemu. Lahko torej vsi delamo na črno ali pa prek SP in plačujemo minimalne prispevke, ampak potem se ne smemo čuditi, zakaj nimamo denarja za izplačevanje pokojnin. Mm -hmm. a ne? Mm -hmm. Tako, ta trg dela je to povezan z vsemi ostalimi sistemi in pač delo kot dejavnost v življenju posameznika, ki predstavlja to, velik obseg, a ne? je toliko povezan z vsemi drugimi aspekti, od socialne vključenosti, zdravja, a ne? mreže, socialnega kapitala, uhum. da bi si res želela malo več bolj kakovostnih in širših razprav. No? Ne samo, kako se bo zvišala minimalna plača, ali bo to za 3 evre, ali bo za 5 evrov, a ne? ampak v resnici, kaj želimo kot družba, no? kakšen sistem želimo imeti v tej naši državi.
0: Z zakaj misliš, da, da se ta razprava ne odvija na tak
1: način? Je, večina od njih si mogoče te razprave sploh ne želi. Zato, ker je pač najlažje ugoditi, seveda, delodajalcem, kapitalu, najlažje se voda meriti samo gospodarsko rast. To je eden izmed zelo jasnih kazalnikov, ki se ga lahko pač zračuna za vsak mesec. A ne. Težje je torej pač meriti v bistvu vpliv na zdravje, na mentalno zdravje, na socialno vključenost, na preživljanje prostega časa, na v bistvu ja, zdrave družinske odnose. A ne. In zato, ker pač ja, večina ljudi mogoče niti ni v Soblena. ali pa pač ja, res novče videti tega premisleka. A ne? Um, kot rečeno, mogoče je pač, ja, najlažji govor z nekim delodajalcem, ki bo rekel, ja, gledajte, imel pač pet ljudi več v našem podjetju, če bo pač minimalna plača nižja ali pa če jih imam lahko pač prekespeja. Um, kar pa je seveda napačen kriterij, napačen kazalnik, mm. ki, ki nam v resnici ne pove čis nič o recimo kakovosti življenja in o tem, kako pač mm. želimo funkcionirati.
0: Če ostaneva še malo pri tej predvoljilni kampanji oziroma pri tej neki politični reprezentaciji, ne, mi smo imeli, koliko je zdaj to, 15 let nazaj, neko stranko mladih, ne, um, ki je potem trajala en mandat, en pa pol, neki tazga in, in od takrat naprej pač ni bilo, mogoče so bili poskusi, ampak ni bilo, od takrat naprej nismo imeli pač podobnega političnega konstrukta. Na drugi strani smo se mi zdi ena redkih držav v Evropi, kjer imamo konstantno v vseh vladah pač stranko upokojencev. Ker je čisto legitimno, taka je pač odločitev voljenega telesa, ampak spet nazaj na vprašanje, ne, zakaj se mladi tako težko ali pa zakaj je mlade tako težko pripričat, da je, ne, za njihovo dobro da se je treba za njihovo dobro boriti tudi na tej neki politični političnem nivoju.
1: Jaz bi rekla, da smo res zelo, zelo razočarani nad politiko, ne? da pač ni več vere v to, da se da preko tega sistema karkol spremeniti. Um, politika dan danes je razumljena v tem zelo oskem smislu. In to so pač ja, ljudje, ki sedijo ali v vladi, ali v državnem zboru, ali pa kaj tazga. In um, njihova javna podoba ni dobra. A ne? Pač mi, vsi mislijo, če greš v politiko, si pa si gotovo umazan in hočeš neke slabe zadeve. Um, in jaz bi si želela, no, da bi se tudi gled politike spremenil, a ne, Da bi pač res gledali na politiko v tistem širšem smislu, kako lahko pač vsi prispevamo k družbi, v kateri želimo živeti ambo potem tudi mogoče najelbo vprašanje ali je torej edini način vplivanja na te spremembe skozi politične stranke. Ker tukaj pa bi pač mislam, da se mladi lahko aktiviramo na različne načine. In lahko so to sindikati, lahko so to civilna družbena gibanja, lahko so to prostovoljske organizacije, lahko gre za neformalne skupine, a ne? Mhm. Karkoli Samo pač v pravi demokraciji bi imeli tudi te ljudje glas, bi tudi te ljudje lahko sporočali svoje mnenje in bi bilo njihovo mnenje nekako upoštevano. In jaz mislim, da je torej rešitev torej v tem širjenju demokracije um, in pa potem mogoče s tem tudi spreminjanja vpliva oziroma tega pogleda na politiko. No. Um, zato, ker pač ja, do, do takrat, ko pa pač bomo imeli politike, ki ki so vključeni v razne afere, ki kradejo, ki se zadeve na sodišči, ki sploh ne sprejemajo več sodnih odločb in no, neke take zadeve, ne. bo pa seveda ta nek temen madeš pač na ravni politike in potem tudi seveda mladi težko pač zaupamo vedno znova nekim oblubam, no. In pa po drugi strani tudi tko, vse politične stranke dan danes se ne naslavljajo tem mladih, razen tega da pač ja, vsi bomo da mladim službe. Ja, super,
0: ne. Če še malo stanem pri tem. Zdaj rekla si, ne, jemljejo glas, ne, a se, a se to A je to mogoče pogojeno ali pa je to mogoče povezano z vzgojo recimo teh mladih, pa če zdaj malo začnem, ne, te tam mladi nimajo pojma, da v smislu, da je vzgoja preveč permisivna in potem mladi mislijo, da se bo tudi na političnem nivoju ta prenos moči oziroma ta predaja moči zgodil v bistvu na tak način, kot se dogaja znotraj družine, ne, da ti bostam mlad pa foto rekla, Evo, zdaj bom pa jaz ne, glasval tako, ker boš tiho, ti imaš moj glas oziroma ti govoriš skoč in zdaj imaš v bistvu ti moč kontrolirati pač to zadevo. Ne. Da mladi, mogoče, pa ne govorim zdaj ne, o revoluciji, pa gremo na brikade streljati starejše, starejše občane, ampak da, 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 se, da, da se na tem področju mladi preveč zanašajo na to, da se bo ta zadeva zgodila, da ne rečem, samo od sebe.
1: Ja, pa se tudi, kakor pa jaz točno reko v bistvu že ta vzgoja, a ne, ampak tukaj se pa spet vrnemo do izobraževalnega sistema, ne. kdo pa te v bistvu pripravi na politični sistem, kdo pa ti kdaj v šoli pojasne, kaj je demokracija in kaj je kapitalizem, v katerem živimo, a ne. to sta pač dva ključna sistema, ki nas zelo, zelo determinirata, pa jih njihče v bistvu ne predstavlja na nek razumljiv način. Hkrati že pač v sami šoli se ne spodbuja neke participacije, a ne? pač slediš učenom na črtu, delaš tisto, kar ti pač reče, a ne? Um, ki pa imaš v resnici možnost kot pač učenec ali pa pač kot kolektiv, a ne? torej kot razred, v bistvu so vplivati na to, kako funkcioniraš, kako se učiš. Mhm. In potem, ja, seveda tudi seveda družinski um, v bistvu neki stiki, neke odločitve, ne? a se skupaj kot družina odločajo, kam gremo na dopust, ali pa pač ja, to povejo starši. Tako da jaz bi rekla, da v bistvu ta demokratično Ozgoje, oziroma pač ja, ali je to državljansko vzgojo, ali kakorkor se pač temu dan danes reče, pa pač se temu nikakor ne reče, ker to ni sistemsko peljano, a ne, v naši izobraževalni sistem, um, pač ja, ponovno je ključno vlogo z da pač mladim sploh vedeti kje živimo, kako živimo in da lahko tudi oni vplivajo na sistem. Uh -huh. In tako tudi študije kažejo, da čim hitrej ti pač mlade v bistvu učiš, torej nekih parti, participativnih pristopov, moči, da lahko so odločajo, da se zavedajo, a ne, kakšno so razmerjajo družbi, bolje verjetno, da bodo oni potem to zanimanje prenesli na vsa ostala obdobja v življenju. A ne? Uh -huh. Torej, je smiselno vlagati v nekoga v vrtcu, v nekoga v osnovni šoli in ga v bistvu skoživljenje pelati za to, ne, glej, tudi si tudi ti lahko pač so ustvarjaš prostor, a ne, ne biti tih, ampak pač povej. In mm -hmm. če pač tudi da pač povešni dovolj, mogoče griš pa, ne vem, protestirati, ne? Mm -hmm. Da je pač milijon možnih načinov, kako se lahko da danes izražamo in da bi bilo zelo fino, da se, da pač ne pustimo, da se drugi torej odločajo na mest nas. Um, potem seveda smo pa pač najbolj glasni v gostini, a ne? Hmm. ker pač tam nekako še damo ven vse te frustracije,
0: očitno. Hmm. Zdaj, mogoče en tak relativno hud uh, odmik od tega, kar smo se do zdaj pogovarjali. Tvoj najljubši app, pa drza point na koncu tega, te logike, ali pa app, ki ga najbolj uporabljaš, ali pa app, ki...
1: Ha, ok. Ja, mislim, pri meni so to zihar maili, kar okay. je tako
0: ful bedno, <laughs> mislim, ampak pač... Okay. maili, ok, maili. Ja. Se pravi, maili na telefonu. Ne? Ja. Koliko časa traja, da, da se ti prek maila z nekom ali pa z neko skupino ljudi skoordiniraš do te mere, da, da imaš občutek, da si nekaj naredil?
1: Jo, včasih je to lahko full hiter. Valjda, okay. če so pač sodelavci in se pač, ne vem, odločimo, a mojo danes se potrehal ob štirih, uh -huh. a ne se pač zmenimo in je potem okay. pač se potrehal recimo.
0: Ok. A misliš, da je zaradi tega vse večje kibernetizacije prostora, vse, je vse večje uh, digitalizacije pač informatizacije družbe, kjer se vse dogaja zelo hiter, kjer se zelo tako na instant, na dotiku v bistvu določajo, spreminjajo, premikajo zadeve, uh, Pa hkrati, ne, tudi ena taka fora, sem še človek, ki je, imel, ki je živel v gospodinstvu s stacionarnim telefonom in si se zmenil za tri ure naprej in si se zmenil za tri ure naprej. In je to držala, in je to držali. ne? Ja. In smo ja. se pač čez tri ure dobili pred namo in je pač to ni bilo vmes stokrat pinganja. Ok, to je old grandpa. ampak, ne, a misliš, da je zaradi tega, ker so ljudje ali pa, ker smo ljudje navajeni na to instantnost nekih rezultatov, Da jim je zaradi tega mogoče težje, nekaj si rekla, sodelovati v nekih družbenih procesih, kjer so roki za pritožbo 90 dni, pa potem ima ministrstvo še 45 dni mutiti, pa potem je še čas za pritožbo na pritožbo, ne kaj. Da se te zadeve, da, da, ljudi, da ljudje nimajo več, da potrpljenja za to, da da izgubijo ja. zanimanje, ker se neka stvar ful počas dogaja, čeprav v bistvu je to čist neki, da rečem, normalno.
1: Ja, jaz bi rekla, da zagotovo sem tempo življenja se je spremenil, da res pač hočemo vsi odgovor zdaj, hočemo rešitev zdaj, hočemo spremembo zdaj. Um, in to ful igra valjda vpliv tudi na to, kako pač mladi, ne vem, sodelujo v sindikatu, ali pa ne, a ne? Ker tudi pač pr nas zadeve trajajo, a ne? Posebi, če se boriš na kolektivni ravni, a ne? Ker, če se boriš proti, ne vem, si sistemskim sprememam zakona. A ne? To ne pomeni, da boš ti jutro zaposlitev. A ne? To pač pomeni, da spremenili zakon, ki ti bo pač mogoče kasnejo omogočil bolj kakovostno zaposlitev. Ne? Ampak je ne mogoče pač gledati to korakov naprej in biti potrpežljiv, ko pač samo želiš službo. A ne? In isto je potem pač ja, tudi na političnem prketu, jaz bi rekla, da mladi smo tisti, ki smo še toliko bolj neočakani. A ne? um, ker pač ja, se spremembe še, ko so pač mlajši, dogajajo pač izjemno hiter. En dan je nekaj ful pomembno, naslednji dan pač ni več. A ne? Mhm. Um, tako da jaz bi rekla, da mo to ful veliko vplev. Uh, okay. Na mlade mogoče res še bolj, kot pač mogoče na starejše.
0: Ok, pa kaj se pa da na tem področju naresti, oziroma obstajajo neki mehanizmi ali pa neki, mogoče tudi tako, neka lastna meditacija, da se človek sam pri sebi navati malo drugače dihat, ko se recimo spopada ali pa ko gre rešivati nek problem, ki ni samo, da morš telefon reštartati ali pa nekaj pa.
1: Ja, če je, bi bila jaz tudi zelo vesela, no? ker moram priznati, da je sem tudi velikrat pač ja neočakana in tudi pač pri našem boju a ne, je včasih težko, a ne, se pač boriš, ne vem, to in toliko leta, prijem do pač neke spremembe zakona. Ampak po drugi strani pa mislim, da je tudi čar ravno v tem boju a ne? in v tem ustrajanju. Zakaj se dan danes ljudje sploh še trudimo? Zakaj sploh še ustrajamo? Um, po navadi pač zberemo lažjo pot, a ne? ker je pač najlažji. Um, je pač ogromno ljubezni in energije in ogromno vrednih stvari ravno pri tem, če vlagamo v neki, kar ni najlažji. Um, in če pač, ja, torej vlagamo neki so sodelavci, če pač se borimo vsi skupi za isti cilj, Pač za vero, da nekogče pa pač bo dosežen. A ne? In mogoče pač ne bo jutri, ker bi bila to pač potem mogoče samo neka najlažja rešitev, bo pa pač mogoče čez eno leto ali pa čez dve leti, pa bo zaradi tega mogoče malo bolj kakovost rešitev, uh -huh. kot če bi bila jutro. Um,
0: ja. pa, pa mogoče, samo še tako zadnje vprašanje oziroma en tak zaključek, zdaj, ok, to bo objavljeno po, um, po volini tekmi, recimo, da se ne bo zgodil, den v desni scenarij, ampak da bomo dobili neko uh, normalno vlado in da bodo mladi šli na volitve. Upamo, fingers crossed, ja. si želimo. Um, kaj je potem naslednja največje ali pa nasleden, nasleden veliki fight sindikata mladih, kje so, kje so v bistvu zdaj še te največje neke cone, ki jih je treba razrešati? za to, da bo pač prihodnost boljša od preteklosti.
1: Ja, evo, boj, ki ga borimo že par leta, ne, je točno to, da se zaposli več inšpektorjev na inšpektoratu za delo. Prejšnja vlada nam je to ene parkrat oblubla, sprejeli so vse mogoče sklepe, ko pa baš pač pride do proračuna, se teh sredstev ne zagotovi. Um, in ker pač jeseni, ko bo vlada upamo, da se voda že sestavljena, ne bo eden izmed naših fajtov zagotovo to, da se pač torej nameni več sredstev za krepitev inšpektorata za delo. Um, po drugi strani potem pač tudi ureditev še pripravniščov. pripravniščov niso urejena, ok, v kina smo volonterska pripravništva, ni pa sredstvo torej za pač plačana pripravništva. Um, tako da to so ta nekako področja, In pa pač seveda, ja, um, vedno znova prijavljanje kršitev. Um, ena izmed naših taktik je torej tudi ja za sud inšpektorat s našimi prijavami, um, kjer si želimo tudi v bistvu sankcionirati oglase za delo, ki torej ponujajo delo na način, ki torej ni v skladu z zakonom. Torej, če je jasno, da bi mogla biti skljena pogodbo za zaposlitvi, ker so prisotni elementi delnega razmerja, pa se torej ponuja delo preko študenta ali pa preko SP-ja, um, mi želimo, da se že takega delodajalca kaznuje, že na podlagi oglasa. Um, tudi to smo opozarjali že več, kot uh, leto nazaj, pa se to ni zgodilo, tako da upamo, da smo to pač zakonsko
0: spremenili. Ok, um, dragi moji, to je bila Teja Jarci z Sindikata mladih, um, brez h um, To je bil zadnji državljan D pred poletjem, kot že je rečeno, poslušate ga, junija, julija, avgusta, Mogoče zelo v septembra bomo malo na dopustu, eh, potem se pa jeseni eh, srečamo z novimi temami. Eh, teja, hvala za, za čas in za pojasnila oziroma za pogovor. Hvala um, teb. Velik uspe... ne Nemarjam govoriti veliko sreče, ker to pomeni, da je tako, da, pač da, je... Neba. Ja, da je neodvisno od tega, kaj ti narediš, da se pač pol... veliko uspeha oziroma velike energije pri teh uh, bojih oziroma pri teh... Uh, um, v dejstovanju v, v postopkih za spremembe, tako čist Hvala. Vorče, uradniško. Hvala. Vem pa, dragi poslušalci, lepe počitnice in se vidimo jeseni.